0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que o crime conhecido como saidinha de banco segue fazendo vítimas, principalmente entre pessoas idosas.
2: Na zona leste de São Paulo, uma senhora foi arrastada e teve uma das pernas quebradas por um assaltante
3: logo após fazer um saque. Depois de sacar 500 reais numa agência bancária, a dona de casa de 62 anos é seguida pela rua onde mora, na zona leste de São Paulo. Com o rosto coberto por uma máscara e armado com estilete, o assaltante faz ameaças e puxa com força a bolsa da vítima. Ela resiste, tenta impedir o roubo, até ser derrubada no chão. A idosa continua a ser agredida. Os gritos chamam a atenção dos moradores, mas o criminoso não se intimida. Na frente dos vizinhos, o ladrão arrasta a idosa pelos cabelos e foge com a bolsa dela.
4: O cara levou 500 reais dela, é só gemia de dor. A dor era muita.
3: Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a delegacia da região está empenhada em identificar o criminoso. Este parente da vítima, que prefere não se identificar... Diz que com a queda, a senhora fraturou o fêmur.
4: Está esperando para ser operada, quebrou o fêmur dela. Está esperando uma vaga, né? Quando vai ter essa vaga, eu não sei. Né?
3: Mesmo com a popularização do PIX, muita gente ainda tem o hábito de fazer saques em caixas eletrônicos. A saidinha de banco é um crime que costuma ter idosos entre as principais vítimas. Um levantamento do Jornal da Record com base na Lei de Acesso à Informação revela que em 16% dos casos, os assaltantes roubam também os celulares das vítimas e muitas vezes ainda têm acesso aos aplicativos delas. No fim do mês passado, no Rio de Janeiro, a polícia desarticulou uma quadrilha que usava uniformes de garis para atacar as pessoas em agências bancárias. Segundo este especialista, substituir os saques em dinheiro por transferências digitais é a melhor maneira para se prevenir desse tipo de crime.
5: crime é um negócio, o crime é racional. Então, onde há vítimas vulneráveis, onde há
4: oportunidade, há infratores motivados para cometer crimes.
1: A gente fica assustado, né? A gente é pobre. Se levar 100 reais é complicado.
2: Duas pessoas foram presas hoje em São Paulo, suspeitas de levarem dinheiro da maior facção criminosa do país. De
1: acordo com o Ministério Público, foram movimentados mais de 100 milhões de reais nos últimos três anos.
6: A operação começou ainda de madrugada e teve o apoio de mais de 100 policiais militares da Rota, a tropa de elite da Polícia Paulista. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em São Paulo e quatro na Bahia. E dois mandados de prisão contra Dário Alencar Pereira e Márcio Roberto de Souza Costa. Dário foi preso em Praia Grande, no litoral paulista, e Márcio na capital. Os dois estavam com armas, produtos de luxo e muito dinheiro.
5: 65.629 reais, 2.745 euros, 4.268
6: dólares. A defesa dos dois presos não foi localizada. De acordo com as investigações, Márcio e Dário movimentaram mais de 100 milhões de reais nos últimos três anos. As transações eram feitas em nome de dois importantes chefes da maior facção criminosa do país. Tudo com rigoroso controle em planilhas financeiras. Os valores, segundo os promotores, vinham principalmente do tráfico de drogas.
7: A arrecadação dessa organização... É muito maior que isso. É, a gente tem que calcular é, em
6: torno de um bilhão de reais por ano. As investigações apontam que os chefes do PCC são Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, e Odair Lopes Mazzi Júnior, o Dezinho. Tuta está foragido. Ele foi expulso da facção por suspeita de desvio de dinheiro. Dezinho foi preso em julho deste ano em um resort de luxo, na Praia dos Carneiros, no litoral Pernambucano. Ele estava foragido desde 2020. Dezinho era responsável pela movimentação financeira e lavagem de dinheiro da organização criminosa. A Operação Sharks, do Ministério Público de São Paulo, apontou também que existe a suspeita de que chefes da facção desviam dinheiro da organização criminosa. Tem gerado uma revolta no sistema prisional, uma revolta inclusive
2: contra
8: essa liderança.
2: Veja agora outras notícias do dia.
1: Polícia Federal faz operação por suspeita de fraude em compra de coletes durante intervenção federal no Rio de Janeiro.
2: Chefe do gabinete de intervenção na época, General Braga Neto, nega irregularidades.
1: Aumentos de energia elétrica e gasolina puxam inflação de agosto.
2: Relatório revela quase mil casos de abusos sexuais na Igreja Católica, na Suíça.
1: Na série especial, a relação entre o sedentarismo e a insônia em adolescentes.
9: Oferecimento
1: Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Só este ano, a Guarda Metropolitana de Goiânia aprendeu mais de 1.600 quilômetros de linhas com cerol.
2: Soltar pipa ou papagaio com linhas cortantes é proibido no país. Mas a prática continua e gerou mais uma vítima em Goiás.
0: O vídeo mostra o homem no asfalto sendo socorrido pelo SAMU. O rapaz, de 28 anos, andava de moto quando foi atingido no pescoço por uma linha com cerol. Ele foi socorrido e está internado na UTI deste hospital, em Aparecida de Goiânia.
10: Se o atendimento ali não
5: tivesse sido muito rápido, ele poderia ter morrido. Esse material é um material muito perigoso e os tipos de lesões que eles provocam são sempre muito graves.
0: Não existem estatísticas oficiais no Brasil sobre acidentes envolvendo linhas cortantes. Mas estimativas apontam que todos os anos... Pelo menos 500 motociclistas são feridos por linhas com cerol. Em metade dos casos, os ferimentos provocados são graves e causam mutilação. Animais também sofrem acidentes com linhas com cerol. No mês passado, bombeiros resgataram em Goiânia uma coruja que tinha sido ferida na asa por uma linha cortante. Ela foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Só neste ano, a Guarda Civil Metropolitana da cidade... Já apreendeu 3.600 latas de linha com cerol. São mais de 1 milhão e 600 mil metros de linhas cortantes, praticamente a distância entre Goiânia e Salvador. Eles agem muito na clandestinidade, em locais
11: mais isolados da capital, mas que passam pessoas também que podem ser vítimas fatais.
1: A polícia investiga se milicianos estão por trás de um ataque a tiros contra um depósito de botijões de gás no Rio de Janeiro. A suspeita é de retaliação ao proprietário. Mesmo coagido, ele afirma que se negou a aumentar o preço do botijão.
12: Foram mais de 30 tiros. As marcas ficaram na fachada do depósito. O ataque foi registrado pelas câmeras de segurança. Os criminosos chegam, descem do carro e atiram. Por sorte, não houve explosão ou vazamento e ninguém ficou ferido. O dono do estabelecimento, que tem medo de mostrar o rosto, diz que foi ameaçado por milicianos que teriam ordenado o aumento do preço do botijão de gás para R$ 100, reais, 20 a mais do valor praticado.
4: Eu continuei vendendo o mesmo preço porque eu sou legalizado e eles vieram mesmo depois de três dias me atraiar aqui.
12: O proprietário afirma também que essas imagens são do carro usado pelos milicianos no dia das ameaças. A polícia civil analisa os vídeos para tentar identificar os criminosos. Testemunhas também serão ouvidas. O ataque aconteceu neste depósito, que fica aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Uma das hipóteses investigadas é que os disparos tenham sido feitos por milicianos de Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. A cidade fica a 40 quilômetros de distância. Mas moradores de lá estavam buscando botijões aqui por causa do valor mais em conta. A intenção dos criminosos seria igualar o preço para acabar com a concorrência.
4: Claro que eu tenho medo, mas eu trabalho nisso há 20 anos. Vivo disso.
12: Chega a 2.901,
2: o número de mortos pelo terremoto que atingiu a região de Marrakech na última sexta-feira no Marrocos. Autoridades calculam que a contagem pode aumentar à medida que o resgate chega a regiões mais remotas e de difícil acesso.
1: Mais de 5.500 pessoas ficaram feridas. Veja na reportagem dos enviados especiais Denise Odorice e Ricardo Voloquita.
13: Onde o acesso por via terrestre é difícil, helicópteros militares levam ajuda humanitária e socorro médico. Este pequeno vilarejo fica isolado nas montanhas. Quando a aeronave aterrissa, o exército tem que impedir a aproximação de civis. Esse helicóptero que chegou aqui vazio agora vai fazer uma missão muito importante, que é levar aquela pessoa ferida para uma cidade maior, onde ela vai receber atendimento médico. Cerca de duas mil pessoas moravam aqui. Entre os mortos está o filho de seis anos desta marroquina, que também ficou ferida. Ela conta que a parede da casa caiu em cima da criança. A mãe, o pai e o filho mais velho conseguiram se salvar. O cheiro na região ainda é forte, por isso as equipes de resgate levam cães farejadores para procurar vítimas. Mas apesar dos esforços, desta vez ninguém foi encontrado. Essa aqui era uma rua comercial nesse vilarejo, a 100 quilômetros de Marrakech. A gente está na região do epicentro e todas essas construções aqui eram lojas. Os resgates de vítimas já acabaram, foram mais de 30 pessoas mortas por aqui, mas a gente ainda vê os moradores trabalharem, eles estão buscando algo que tenha sobrado desses comércios. Abdullah trabalhava numa dessas lojas. Eu perdi uma pessoa da minha família, mas estou aqui tentando recuperar alguma coisa da loja, porque o meu patrão está em Marrakech, conta o funcionário. Nesse outro vilarejo, moradores que comemoravam um casamento registraram a hora do tremor. Como a festa era a céu aberto, aqui não houve mortos. Quase quatro dias depois do terremoto pedras ainda deslizam das montanhas e bloqueiam as estradas na região. O trânsito para a toda hora e os tratores têm que entrar em ação para liberar o caminho. Mesmo com tanta dificuldade, os marroquinos enchem os carros de doações todos os dias para levar aos povoados. Pegamos carona em um deles. Ele está dizendo que eles conseguiram juntar roupas, sapatos, comida, água, fraldas aqui para as crianças. É, e que é um, são vilarejos muito pequenos, que as pessoas estão com muita dificuldade para receber ajuda. A solidariedade do povo marroquino fica evidente desde as primeiras horas após o terremoto e vai ser colocada à prova mais uma vez com a chegada do frio nas próximas semanas. É possível que a população abrigada tenha que enfrentar a neve ainda em barracas, explica o subprefeito da região. O rei do Marrocos, que prometeu ajudar os sobreviventes a reconstruir as casas, visitou um hospital e doou sangue.
2: Um desastre ainda maior atinge neste momento a Líbia, onde 5.300 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem a parte leste do país. Outras milhares estão desaparecidas, de acordo com organizações humanitárias. A tempestade fez com que duas barragens cedessem. Ao menos três províncias foram declaradas como áreas de desastre. As enchentes atingiram bairros inteiros. Carros ficaram empilhados. A Líbia enfrenta uma crise que dividiu o país em dois, depois que o ditador Muammar Gaddafi foi derrubado do poder e morto em 2011. A região afetada pelas fortes chuvas é controlada pelo Exército Nacional da Líbia, um governo paralelo que pede ajuda de outros países para buscas e resgates. A comunidade internacional não reconhece o grupo como autoridade do país. O governo brasileiro expressou solidariedade às famílias das vítimas.
1: De volta ao Brasil, o presidente Lula se reuniu hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros para discutir medidas para ajudar os prejudicados pelo ciclone no Rio Grande do Sul.
2: Depois da reunião, o Lula anunciou a concessão de empréstimo do BNDES no valor de um bilhão de reais para ajudar na reconstrução das cidades gaúchas. O presidente despachou ao longo do dia no Palácio da Alvorada.
14: Lula recebeu o vice, Geraldo Alckmin, e mais 13 ministros para tratar da tragédia no Rio Grande do Sul.
5: Nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do fundo de garantia para atender... 354 mil trabalhadores que têm fundo de garantia.
14: O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve com Lula mais cedo e anunciou que o governo quer antecipar parte da compensação para estados e municípios por perdas de arrecadação, com a redução de impostos. No ano passado, o então presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que fixou um teto na cobrança de tributos estaduais, Sobre itens como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo Por isso a União terá que compensar governadores e prefeitos em aproximadamente 27 bilhões de reais até 2026 A antecipação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional
7: O presidente nos autorizou de discutir com o relator para incluir no relatório uma antecipação dessa compensação de 2024 para compensar já nesse ano, o que significa 10 bilhões de reais de compensação do ICMS. Como isso, cerca de 25% vai para os municípios, que é o valor que vai para os municípios, e significa uma compensação de 2,5 bi a mais para os municípios brasileiros com essa medida de compensação.
14: O governo também quer compensar as prefeituras pela queda nos repasses do fundo de participação dos municípios. Com a redução na arrecadação de impostos, os repasses feitos pela União também diminuíram. O auxílio, que ainda precisa de aprovação no Congresso, gira em torno de 2 bilhões. E 300 milhões de reais. Na próxima sexta-feira, Lula viaja para Cuba e depois para os Estados Unidos, onde irá participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Antes disso, os novos ministros do governo tomam posse. André Fufuca, do Ministério do Esporte, e Silvio Costa Filho, do Ministério de Portos e Aeroportos, devem assumir o controle das pastas amanhã. O Ministério de Micro e Pequenas Empresas, que ficará com Márcio França, ainda depende de uma medida provisória para
2: ser criado. O presidente Lula vai se reunir nos próximos dias com os possíveis sucessores de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República. A indicação pode sair até quinta-feira, antes do presidente viajar para Cuba e para os Estados Unidos.
7: Augusto Aras fica à frente do Ministério Público Federal até 26 de setembro. O presidente Lula dizia nos bastidores que não havia pressa para anunciar o substituto, mas tem sido aconselhado por aliados a não deixar a Procuradoria-Geral da República com um procurador interino. Aliados de Lula destacam que a atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, se aposenta na mesma semana em que Aras deixa a PGR. Interlocutores do Palácio do Planalto avaliam que são duas indicações muito importantes para serem definidas em um espaço de tempo tão curto. Por isso, o ideal seria evitar que uma indicação atropele a outra, principalmente no caso do procurador-geral, que tem como uma das atribuições do cargo a de pedir a abertura de inquéritos para investigar o presidente da República, ministros, deputados e senadores. Desde que Aras perdeu força para uma possível recondução ao cargo, a balança começou a pesar a favor do atual vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê. Responsável pelo parecer que defendeu tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível no Tribunal Superior Eleitoral, Gonet tem a simpatia da maioria dos ministros do Supremo. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes chegaram a defender a indicação dele em conversas com Lula. O subprocurador Antônio Carlos Bigonha também está no páreo. Ele conta com o apoio de auxiliares de Lula no Palácio do Planalto. Outro cotado é o subprocurador Mário bonsália Ele foi o único a fazer parte da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional de Procuradores da República, mas Lula já deixou claro que não tem a intenção de seguir. A expectativa é que o presidente receba os três para conversar até quinta-feira e faça a indicação antes de viajar. O escolhido precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois aprovado pelo plenário da Casa. O mandato é de dois anos e pode ser prorrogado em caso de reconhecimento condução pelo presidente da República.
1: A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra servidores públicos que participaram da intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018.
2: A suspeita é de fraude na compra de coletes à prova de balas. O general Walter Braga Neto, que era o interventor na época, teve o sigilo telefônico quebrado. Ele nega qualquer irregularidade.
4: Os agentes saíram ainda durante a madrugada para cumprir 16 mandados de busca e apreensão. A operação aconteceu no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em São Paulo e Minas Gerais. A ação faz parte de um inquérito que apura supostas irregularidades na compra de 9.360 coletes balísticos para policiais. A aquisição foi encomendada à empresa americana CTU Security pelo Gabinete de Intervenção que assumiu a Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018. As investigações começaram após autoridades americanas alertarem o governo brasileiro sobre a possibilidade de sobrepreço. O contrato, firmado sem licitação, em dezembro de 2018, foi de quase 9 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a mais de 40 milhões de reais no câmbio da época. No Brasil, a empresa era representada por um general da reserva. A dispensa da licitação teria acontecido porque os coletes usados na época estavam com o prazo de validade perto do vencimento. Segundo a Polícia Federal, os documentos analisados após o alerta do governo americano indicaram conluio entre fornecedores que tiveram conhecimento prévio da intenção de compra. O sobrepreço passaria de R$ 4,6 milhões. E 600 mil reais. O processo de aquisição foi suspenso na época por suspeitas de irregularidades. O valor que estava reservado foi devolvido ao Tesouro Nacional em abril de 2019. Mas, segundo a Polícia Federal, as descobertas recentes motivaram as investigações de crimes como dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e organização criminosa. Nomeado pelo então presidente Michel Temer como interventor da segurança, o general Walter Braga Neto não foi alvo de mandado, mas teve o sigilo telefônico quebrado pela justiça. Em nota, Braga Neto afirmou que os contratos seguiram absolutamente todos os trâmites legais, ressaltou que a suspensão do contrato para a compra dos coletes foi realizada pelo próprio gabinete de intervenção e que não houve qualquer repasse de recursos à empresa ou irregularidade por parte da administração pública. A CTU Security ainda não se pronunciou.
1: Um relatório revelou quase mil casos de abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica somente na Suíça. Mais de 70% das vítimas eram menores de idade.
15: O estudo é da Universidade de Zurich. Em um ano de trabalho, foi descoberto que desde 1950, 921 pessoas foram vítimas de abusos sexuais cometidos por integrantes da Igreja Católica da Suíça. 74% eram menores de idade na época dos crimes. A maioria, 56%, era do sexo masculino. E os abusadores, 510 pessoas, quase todos homens, integrantes da Igreja Católica. Os pesquisadores afirmam que esses números são apenas a ponta de um iceberg, já que é o início de um trabalho que deve durar pelo menos três anos. Os investigadores da Universidade de Zurich identificaram o mesmo padrão seguido em outros países aqui da Europa, onde foram revelados milhares de abusos sexuais cometidos por religiosos católicos. Na Suíça, a igreja também acoberta os crimes para proteger a imagem da instituição. Só em Portugal, cerca de 5 mil crianças e adolescentes sofreram estupros e outras violências realizados por integrantes da Igreja Católica. Na França, um relatório de uma comissão independente aponta que mais de 200 mil crianças foram abusadas por padres durante sete décadas. Os crimes também foram praticados na Espanha, Alemanha, Estados Unidos e em outros países. A maioria dos casos segue sem
2: punição. A série que conquistou o Brasil, Quando Chama o Coração, está de volta com temporadas e episódios inéditos.
1: Uma atração imperdível para toda a família, com histórias emocionantes e momentos divertidos, a partir de hoje, logo depois da série Reis.
8: Sou Elizabeth Tati, a nova professora.
1: Policial Jack Thornton.
8: As aventuras da professora que trocou a vida de luxo na cidade pela simplicidade do campo estão de volta à tela da Record TV.
11: Eu admiro o quanto se dedica aos seus alunos.
8: Inspirada no livro da escritora canadense Jeanette Ock, a série Quando Chama o Coração se passa no início dos anos 1900 e conta a jornada de Elizabeth Thatcher. A professora, filha de um empresário da alta sociedade, decide dar aulas de um vilarejo sensibilizado depois da explosão de uma mina de carvão e começa a viver uma realidade bem diferente da que estava acostumada. O que está escrito, professora? Perdoe-me,
0: pai. A série tem elementos muito importantes, até porque nos leva a uma outra época. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Por exemplo, a, a moda, o, os costumes e outra coisa o papel da família então uma família formada pela mulher encabeçada pela mulher o apoio das mães né e outra outra coisa que é importantíssimo que é o papel do educador quem pode
8: identificar essa parte da frase a tânia é fã de carteirinha acompanha desde o primeiro episódio e sempre se emociona com a
16: história é uma série que te deixa tranquila, você vê como que as pessoas se ajudam um ao outro, eu acho muito legal.
8: Além da admiração, ela leva vários ensinamentos da série para outro lugar. A Tânia é professora de geografia no ensino médio nessa escola pública na cidade de São Paulo. E é o amor por ensinar que a conecta com a história da personagem.
16: A dedicação dela ensinando os alunos, que ela tem um amor muito grande pelos alunos. Ela é uma personagem delicada, que procura ajudar os outros, que procura sempre estar com as pessoas. Então ela está sempre pronto, pronta para ajudar.
8: Você também não pode perder quando chama o coração com temporadas você. e episódios inéditos. A partir de hoje, logo depois da série Reis.
2: Veja a seguir. Levantamento da OCDE mostra que Brasil é o país com o terceiro menor investimento em educação. Inflação sobe em agosto, impulsionada
17: pelas altas na energia elétrica e gasolina.
2: Na série especial, como a
5: atividade física ajuda a combater a insônia na adolescência.
1: A menina que morreu atingida pelo galho de uma árvore dentro de uma escola de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi enterrada hoje.
2: Há cinco anos, alunos da mesma escola escreveram uma carta para a prefeitura pedindo a poda de árvores no local. O corpo de Isadora, de cinco anos,
10: foi enterrado num cemitério de São Paulo. Ela foi atingida por este galho de árvore no pátio da escola municipal em São Bernardo do Campo. Segundo a investigação, o galho estava encostado em um brinquedo e caiu sobre a criança. O problema da poda de árvores na escola não é novo. Em outubro de 2018, os alunos da mesma escola escreveram uma carta para a prefeitura. Senhor prefeito, por favor venha à nossa escola, pois precisamos que a árvore do parque seja cortada. Queremos muito voltar a brincar no parque, mas a árvore pode cair. E machucar a gente. A prefeitura confirmou o recebimento da carta e diz que fez cortes das árvores na escola em 2019 e 2021. Esse não é um caso isolado. No bairro da Moca, na zona leste de São Paulo, uma árvore no pátio dessa escola estadual preocupa a vizinhança. Essas outras na mesma calçada também. Os moradores dizem que já acionaram as autoridades, mas até agora as árvores não foram podadas.
7: Imagina se um galho desse cai na cabeça de uma criança ou um transeunte aqui. Pode ser um dano muito grave. Por isso que é importante a poda de árvore nessa região.
10: Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record mostram que só na cidade de São Paulo, mais de 3.700 árvores como essas precisariam ser podadas. Mas que antes dependem de um procedimento, de uma intervenção da concessionária de energia elétrica. A medida é para evitar outro tipo de acidente, os choques elétricos. Os processos em áreas particulares podem ser mais rápidos do que em locais públicos, como escolas e praças.
5: Desde que essa poda seja recomendada por um profissional uh, técnico, um engenheiro florestal, um biólogo, uh, que uh, apresente um laudo que depois deve ser encaminhado para a subprefeitura responsável por aquela área.
10: O urbanista defende o rigor na legislação. Ele diz que na capital há mais de 600 mil árvores, algumas centenárias.
5: Os planos de plantio de novas árvores, eles devem buscar uh, uh, o plantio de espécies que sejam mais adequadas
10: para o habitat urbano. Todos os anos, só a Prefeitura de São Paulo recebe cerca de 50 mil novos pedidos para podas e cortes de árvores. Em situações emergenciais, o Corpo de Bombeiros também pode ser acionado. Só esse ano, em todo o estado de São Paulo, já foram mais de 5.500 ocorrências.
7: O Corpo de Bombeiros só é autorizado a cortar ou apodar em caso de risco iminente de queda. Ou seja, se todos os fatores levarem a crer que aquela árvore vai cair a qualquer momento.
1: A Prefeitura de São Paulo informou que uma equipe vai vistoriar as árvores que ficam nas ruas da região citada na reportagem. A Secretaria Estadual de Educação, responsável pelas árvores da parte interna da escola da Zona Leste da capital paulista, informou que espera o desligamento da energia no local para realizar a poda. Já a concessionária de energia disse que não encontrou nenhum pedido para fazer a poda de emergência na escola.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido hoje a duas cirurgias em um hospital de São Paulo. De acordo com os médicos, o ex-presidente está bem e é em recuperação.
11: O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5 horas da manhã. Bolsonaro foi submetido a dois procedimentos que, segundo nota do hospital, transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências. Às 9 da manhã, ele já estava de volta ao quarto para a recuperação. O ex-presidente passou por duas cirurgias, uma delas para corrigir uma hérnia no estômago que causava refluxo. A outra operação foi para corrigir um desvio de septo no nariz e melhorar a respiração. Antônio Macedo, um dos médicos que operaram hoje o ex-presidente, participou também das cirurgias anteriores de Bolsonaro, depois que ele sofreu um atentado à faca durante a campanha presidencial em 2018. Foram quatro operações relacionadas às consequências do ferimento na barriga. O hospital não informou uma previsão de alta do ex-presidente.
1: Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostra que o Brasil investe em educação básica pouco mais de um terço do que os países desenvolvidos investem. Com isso é o terceiro país com menos investimento por aluno. Enquanto a média dos outros países é de R$ 57.800 por aluno, o Brasil investiu aproximadamente R$ 21.500. O relatório compara os anos de 2019 e 2020 e considera os efeitos da pandemia. O percentual de jovens matriculados no ensino profissionalizante também é baixo em relação a outros países. 11% contra a
2: 37%. A inflação subiu 0,23% em agosto, puxada principalmente pelo aumento nos preços da energia elétrica e da gasolina. Por outro lado, os alimentos ficaram mais baratos pelo terceiro mês consecutivo. A ida ao mercado tem sido mais
17: tranquila para a Sueli. A comerciante já percebeu uma redução no valor da conta. Ah, legumes, frutas, eh, hortaliças, essas que estavam mais em conta. No mês de agosto, os alimentos tiveram a terceira queda consecutiva de preços, recuando 0,85%. A batata inglesa, o feijão carioca e o tomate registraram os maiores recuos. A carne, por exemplo, teve baixa de 1,90% no último mês e, no ano, já registra queda acumulada de quase 10%. Mas apesar dos alimentos terem dado um alívio no orçamento doméstico, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, acelerou pelo segundo mês consecutivo. E em agosto teve alta de 0,23%. Em 12 meses, a alta acumulada é de 4,61%. O que tem puxado o índice para cima são os preços da energia elétrica e da gasolina. São itens que ficaram mais caros no último mês. A conta de luz subiu 4,59%.
4: O principal fator foi a energia elétrica, né, com o fim do bônus de Itaipu. Para explicar um pouco, o bônus de Itaipu ele é basicamente uma distribuição dos lucros da estatal, é, que é distribuído direto nas contas de luz. Né? Então esse, esse bônus acabou em julho. Então agora, em agosto, a gente fica com a conta um pouco mais alta porque perdeu esse bônus.
17: Já a gasolina teve um aumento de 1,24%. Somados, esses gastos comprometem 9% da renda das famílias. O ano começou com o IPCA em 5,77%. A partir daí, desacelerou, chegando ao menor índice em junho, voltando a subir em julho e agosto. Hoje está bem perto do teto da meta do Banco Central, que é de 4,75%. Para o consumidor, a inflação controlada é sempre uma boa notícia. E Eu tenho sentido que agora está dando para
18: comprar até o filé M1.
2: Com o alto endividamento dos brasileiros, o Banco Central estuda a possibilidade de restringir o parcelamento com cartão de crédito. Já está conosco a Patrícia Lages. Oi, Pathy, boa noite. Será que esse é
19: o melhor caminho mesmo? Boa noite, Cris. O equilíbrio é a melhor pedida, né? Boa noite, Celso. Boa noite para você de casa. Educação financeira é sempre a melhor saída, mas vamos ver como é que anda aí o conhecimento dos brasileiros. Segundo o SPC Brasil, um terço dos usuários não sabe qual é o valor do limite do próprio cartão. 96% desconhecem as taxas de juros, que aliás, são as mais altas do mundo. E olha, 93% admitem o risco de gastarem mais do que podem pagar. A falta de conhecimento é que leva ao mau uso e ao endividamento. Sair parcelando tudo não dá certo, né, Paty? Que tipo de parcelamento é menos pior, digamos assim? Pois é, Cris, tem que dar uma segurada, né? Olha, uma dica é saber diferenciar os tipos de gastos. Boa parte das compras parceladas são para o que a gente chama de despesas de consumo imediato, ou seja, que não tem um valor agregado e que muitas vezes nem são necessárias. Olha, 48% dos parcelamentos são para compra de roupas e 44% para calçados. Também são parcelados gastos com restaurantes e até com passeios. Agora, tantas prestações dificultam o controle e aumentam o risco do endividamento. O melhor é usar o parcelamento para as despesas que nós chamamos de estruturantes, ou seja, para compras de coisas de valor agregado, como eletrodomésticos e móveis. Diluir o pagamento de gastos maiores ajuda no equilíbrio financeiro e reduz as chances de ficar com as contas em atraso. E no QR Code que aparece na tela, você encontra dicas de como usar bem o seu cartão. Cris, Celso? Valeu, Paty.
1: Veja a seguir, volta a chover forte no Rio Grande do Sul, uma semana depois da passagem do ciclone pelo estado.
20: 23 um Milhas comunica que vouchers enviados a clientes que tiveram viagens canceladas só serão aceitos após conclusão do processo de recuperação judicial.
5: As consequências do sedentarismo no sono de crianças e adolescentes. É na série especial.
1: Voltou a chover forte no Rio Grande do Sul, uma semana depois do ciclone, que provocou a morte de 47 pessoas.
9: A nova tempestade trouxe ventos de até 70 km por hora à região metropolitana de Porto Alegre. Em Viamão, uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência. No aeroporto internacional Salgado Filho, na capital... Pelo menos 16 voos foram cancelados.
13: Cancelaram na última hora e essa é uma baita fila, uma falta de
9: organização. Uma alerta de alto volume de chuva foi emitido pelo governo estadual. A maior preocupação das autoridades é com as pessoas que foram atingidas pela passagem do ciclone extratropical na semana passada e que ainda não conseguiram retornar para casa. As chuvas devem continuar na região e colocam em alerta as autoridades. De acordo com o último boletim meteorológico, no Vale do Taquari, que segue em estado de calamidade, os volumes de chuva podem variar entre 100 e 200 milímetros. Além disso, o risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte. Um novo ciclone que se forma na costa da Argentina deve intensificar o risco. Embora não vá atingir o Rio Grande do Sul em cheio, esse novo ciclone pode causar reflexos no Estado, como ventania e temporais. O Estado está com várias regiões com os alertas vigentes da Defesa Civil. A todo momento estamos interagindo com as prefeituras para que tomem conhecimento com bastante antecedência dessa informação, que acionem os seus planos de contingência. O número de pessoas desaparecidas no estado foi atualizado hoje após revisão e buscas da polícia civil. Ao todo, nove pessoas seguem desaparecidas. Com a chegada das novas chuvas, mais de 80 mil gaúchos ficaram sem luz. Na região sul do estado, as aulas foram suspensas. A situação das escolas segue delicada. Segundo a Secretaria da Educação, 110 instituições foram atingidas pelas cheias em 60 municípios. A expectativa do governo é normalizar as atividades até a próxima semana. E com um novo
2: ciclone a caminho, não para de chover no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. A quantidade de água
16: registrada para o Estado já ultrapassa a média prevista? Oh, na maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul, sim, viu, Cris? Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Nestas áreas, em azul escuro aqui do mapa, choveu quase o dobro do volume esperado para setembro. Apenas a região metropolitana de Porto Alegre não atingiu a média ainda. E vem mais chuva na quarta e na quinta-feira. As imagens de satélite mostram nuvens bem carregadas sobre a região sul. Amanhã à noite, outro ciclone extratropical se forma no oceano e deixa em alerta todos os estados da região. No litoral do Rio Grande do Sul, o mar fica agitado. No interior, há risco de enchentes e deslizamentos. Em Santa Catarina e no Paraná, risco de granizo. De São Paulo até o Amapá, tempo firme, quente e. E seco. Em Florianópolis, tarde com 17 graus. 36 graus vão marcar os termômetros no Rio de Janeiro. Em Cuiabá, 38. Em Maceió, faz até 29. E em Manaus, 37. Em São Paulo, a quarta-feira pode ser o dia mais quente do ano com 33 graus. Na quinta, a frente fria avança e muda o tempo, com risco de chuva forte.
1: Tempo Delivery. A Nerinalva e a Cida querem saber quando vai chover em Uberlândia, Minas Gerais.
16: Opa, vamos lá. Oi Nerinalva, boa noite Cida. Aguentem mais um pouquinho que a chuva vem. Quarta de sol com 34 graus. Na quinta faz até 33 e à noite o tempo muda com chuva e alívio no calor. Na sexta, 29. Faça como elas e mande também o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris, Celso. Obrigada Lidi. Até
1: amanhã Lidi.
2: Clientes da 123 Milhas se queixam de terem sido lesados duas vezes.
1: A agência de viagens informou hoje que os vouchers e os créditos enviados como reembolso para quem teve as viagens canceladas só vão poder ser usados após o processo de recuperação judicial ter sido concluído.
20: A viagem para a praia já estava planejada, só faltava a passagem. Para a compra do bilhete, Ana Carolina pretendia usar um crédito que tinha recebido da 123 Milhas, mas... Não conseguiu. Eu tô me sentindo lesada, né? Injustiçada, porque é muito triste você se programar, ter um sonho seu ali interrompido. Nesta terça-feira, a agência enviou um comunicado aos clientes. Disse que os vouchers fornecidos como reembolso para quem teve viagens canceladas só poderão ser usados depois que o processo de recuperação judicial for concluído. Na nota, 123 Milhas diz que está impedida temporariamente por lei de realizar pagamentos de qualquer natureza referentes a transações feitas até 29 de agosto de 2023, quando o protocolou o pedido de recuperação. Durante seis meses contados a partir do momento em que a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial, um perito vai avaliar se a empresa tem condições de se reerguer e voltar ao mercado. Nesse período, a 123 Milhas deve direcionar os recursos para o pagamento de funcionários e impostos. Os clientes, portanto, vão para o fim da fila. Como existe ordem
5: judicial suspendendo o pagamento, a expectativa de recebimento é zero. O consumidor pode ir ao Poder Judiciário, buscar uma sentença para o seu crédito, Ok, mas ele precisa ter em mente que se esse plano se transforma em falência, muitas vezes essa sentença vai ser só um pedaço de papel, sem
20: nenhuma condição factível de saudar o débito que a empresa tem para com ele. Sem um prazo para receber de volta os valores investidos, o passeio da Ana Carolina vai ficar para depois. Eu tenho um prejuízo com ele de mais de dois mil reais, que é um dinheiro que eu, estou, que eu estava contando né, para minha viagem em novembro. E eu não vou poder fazer viagem porque eu não tenho esse, esses valores em mão mais.
1: Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento antitruste contra o Google. O processo foi aberto pelo Departamento de Justiça junto a oito estados americanos e acusa a gigante de tecnologia de violar a lei antimonopólio do país. Durante dez semanas, serão ouvidos depoimentos de funcionários da plataforma e de outras empresas do ramo. O Google é acusado de abusar da posição dominante no mercado de buscas pela internet e de sufocar a concorrência. Isso teria acontecido por meio de acordos ilegais com fabricantes de celulares que deveriam priorizar os serviços da empresa. O Google nega irregularidades. A polícia do Estado americano da Pensilvânia informou que o brasileiro que fugiu de uma penitenciária está armado com um rifle roubado de uma residência. Cerca de 500 agentes trabalham na operação que envolve diversas agências americanas. Danilo Cavalcante foi visto pela última vez ontem a 32 quilômetros do presídio de onde escapou. Os policiais encontraram pegadas do fugitivo. As buscas completaram 13 dias. Danilo foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada brasileira, Débora Brandão, nos Estados Unidos.
2: Jovens que não fazem atividades físicas podem desenvolver problemas graves. Um deles é a insônia.
1: Na série especial do Jornal da Record sobre o sedentarismo entre adolescentes, as confusões decorrentes das noite, noites mal dormidas na vida de uma menina de 17 anos. As consequências exigiram o cuidado de toda a família.
5: A dança para postar nas redes sociais é uma das poucas atividades físicas na rotina da Júlia.
18: Na academia eu gosto, mas me dá preguiça.
5: Que preguiça! O pai chegou a fechar um pacote anual para a família na
0: academia do bairro.
18: Eu acabei indo só uma semana porque eu fico com preguiça e eu não tenho muito foco para essas coisas assim. E aí ele continuou pagando e eu não fui.
0: Peguei os quatro
4: últimos meses delas e passei o meu plano. Então, tô com a, a, a academia paga até 2025.
5: <risos> Aos 17 anos, a pessoa tem energia de sobra. E se não gastar de forma adequada, o organismo paga o preço. A Júlia sente isso na hora de dormir. Ou melhor, na hora em que precisaria dormir. Ela sofre com insônia.
18: Quando eu tenho insônia... Eu consigo pegar no sono, mas eu fico acordando no meio da noite, toda hora. Ou eu não consigo dormir mesmo.
5: Aí, nos momentos em que deveria estar ativa, ela desliga. Às
18: vezes eu acabo capotando na aula e vem o coordenador da escola e dá um puxão de orelha. Ou os professores mesmo.
5: Te incomoda?
18: Me incomoda. Por quê? Porque você meio que não consegue ter aquela energia que você teria normalmente dormindo nas oito horas que é precisa, né? Então, você fica... O tempo inteiro cansado.
5: As noites de insônia geralmente estão ligadas a momentos de ansiedade. E a Júlia já identificou que essas crises começam assim, mexendo no celular. Algo que ela faz o dia inteiro.
18: A gente, adolescente, assim, tem muito costume de se comparar né, com as pessoas em questão de corpo, beleza, várias coisas. Então acaba criando uma certa ansiedade, essas coisas.
17: Quando ele consome só na né, internet, ele fica ali no jogo na tecnologia, ele se torna muitas vezes um consumidor. Ele, se, ele assume o papel de reativo no ambiente, ele perde a capacidade de discernir o que ele tem que ser proativo no ambiente para escolher se concentrar, agir, resolver.
5: É no quarto que ela passa a maior parte do dia, de olho no celular.
18: Eu mexo bastante nas redes sociais, posto conteúdos em algumas redes que eu tenho um certo engajamento. Às vezes eu viro, viro, viro e não consigo dormir. E aí eu acabo fugindo para o celular para tentar dormir.
5: Insônia em crianças e adolescentes é muito comum. Telas. Acaba sendo né, o pior fator para ter o sono de qualquer faixa etária. A tela vai fazer com que atrase o início do sono homem é um dos maiores especialistas na arte de como dormir melhor. Aqui no instituto onde ele trabalha, são realizados em média 64 exames por dia. Quatro são de crianças. Examinando os pacientes dormindo com a ajuda de gráficos, é fácil identificar quando o sono é agitado, por exemplo, aquele se mexeu, né? Diversos estudos apontam a importância da atividade física para a qualidade do sono em qualquer idade, principalmente os exercícios aeróbicos. Tem estudos que avaliaram assim. Quem tem bastante atividade física e usa tela, tem um impacto menor no sono do que quem é completamente sedentário. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 60 minutos por dia de atividades físicas para crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Um estudo recente, realizado na Bélgica com 49 mil adolescentes de 12 países, mostrou que quanto mais pressão escolar... E mais tempo nos tablets e nos celulares, mais sintomas psicológicos aparecem, como irritabilidade, mau humor e nervosismo. Consequentemente, a qualidade do sono é pior. Já entre os estudantes que realizavam atividades físicas com frequência, o sono era melhor e os sintomas da pressão psicológica mais moderados.
18: Não tem nada melhor do que isso, do que praticar um esporte para dormir bem.
8: Comecei a escalar e hoje tenho uma rotina, venho tipo, todos os dias para cá. Aí não dá para você dormir tarde, porque eu vou acordar cedo para vir para cá e muda, muda muito.
5: O sinal de alerta para a família da Júlia veio com uma crise de ansiedade vivida pela adolescente. Aconteceu que
7: numa dessas vezes que ela teve a crise, ela pegou, apertou o controle do portão e saiu correndo. Foi onde eu comecei a perceber que existia realmente alguma coisa de errado.
5: Mesmo com esse alerta, a Júlia ainda não se animou para ir à academia. Mas, passo a passo, começa a virar o jogo. A companhia da mãe, ela incluiu a caminhada na rotina da semana. O que é que muda no seu dia quando você vem caminhar com a sua mãe?
18: Ah, ter outros pensamentos, distrair um pouco a mente e dá uma energia no dia. Então, você acaba dormindo um pouco melhor.
5: O exercício tem sido um combustível para o corpo, para o sono e para a união da família.
18: Como mãe a gente sente falta desse, dessa comunicação e quando a gente consegue vir, né? Eu tento encarar também que é o meu momento com ela, que o principal é realmente ter essa determinação, esse tempo para a gente. Né?
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis. A sequência, a série de sucesso mundial está de volta. Quando chama o coração. E logo depois tem reality troca de esposas.
1: Record, 70 anos, tem a sua cara.
2: Boa noite. Ótima noite para você.